0: Bienvenidos deportistas, pues ya estamos aquí con el episodio número 19 del podcast de NutriXpert. Soy Ana Grifos, dietista-nutricionista especializada en deporte y vamos a comenzar entre todos este programa que pretende sumergirnos en el fantástico y desconocido mundo de la nutrición deportiva y los secretos que entraña. Y es que en este nuevo episodio vamos a hablar sobre cómo afrontar una competición que tenga muchísimo desnivel, tanto positivo como negativo, y qué tener en cuenta para no fracasar pasar en el intento. Estoy segura de que os ayudará a decidir la mejor estrategia nutricional para vosotros en cada una de vuestras temporadas y competiciones deportivas. ¿Estáis preparados? ¿Sí? Pues empecemos. Y es que las personas aficionadas al trail running, o a la bicicleta de montaña o en definitiva cualquier deporte outdoor, si Queremos siempre superarnos a nosotros mismos, aumentando progresivamente la dificultad y dureza tanto de los entrenamientos como de las pruebas que se eligen. Esto hace que continuamente nos exijamos mayor capacidad tanto física como mental hasta habituarnos al siguiente nivel de ejercicio físico. Cuando somos capaces de llegar a una meta determinada en un tiempo menor y esta situación se va repitiendo una y otra vez, automáticamente buscamos un nuevo reto que supere los anteriores. Entonces elegimos. O bien alargar las distancias y el tiempo de nuestros entrenamientos. O ver seleccionar unas rutas con más desniveles y más duras a nivel de potencia y resistencia muscular. Muchas veces elegir la segunda opción no siempre es la mejor. Y otras elegir la primera tampoco. Porque aunque hace poco, ah, haga poco que estemos entrenando. Sí que es verdad que esto no significa que esta mejora tan grande que has tenido tú hasta ahora. Porque realmente hace poco que entrenas y la mejora es mucho más rápida ahora que cuando lo será, cuando ya estés llegando al límite de nuestra capacidad, que sueles, bueno, sí, suele aparecer al cabo de dos o cinco años de entrenar de forma habitual, pues realmente a veces queremos adentrarnos en entrenamientos que te, tienen una dificultad mucho más elevada de la que nosotros necesitamos, que muchas veces lo que tenemos que hacer es, parar, seguir en esas distancias hasta que nuestro cuerpo esté bien adaptado y eso la mejor persona para conocerlo es precisamente nuestro entrenador antes de adentrarnos en estos entrenamientos, o en estas pruebas con, con grandes desniveles tenemos que conocer bien cuál es el límite de nuestro cuerpo y cuál va a ser la respuesta de nuestro organismo a diferentes situaciones, por ejemplo a nivel nutricional es bueno, qué alimentos toleraremos mejor, qué tanto de hidratación podremos ser capaces de ingerir sin sufrir molestias intestinales, qué cantidad de peso en base a alimentación, hidratación podemos llevar sin que nos suponga una carga excesiva, qué alimentos podemos ser capaces de ingerir sin que nos dé ningún tipo de molestia... Sí, cómo lo hacemos para reponer todos estos líquidos y minerales que excretamos por sudoración y además muchos otros valores que ahora pues la verdad que no hace falta especificar todos los que a nivel de nutrición alimentación y suplementación son necesarios pero sí que es verdad que el espacio del que disponemos en nuestra mochila será un factor bastante limitante también aquí uh, eh, he dicho el tema nutricional pero y el tema físico está nuestro cuerpo realmente preparado para afrontar tanto nuestros músculos articulaciones para afrontar lo que nos viene por delante tenemos que tener muy en cuenta si somos capaces de entrenar lo suficiente si hace suficiente tiempo que lo hacemos si somos suficientemente técnicos porque muchas veces nos eh, lanzamos a carreras donde realmente nosotros no tenemos la técnica necesaria y teniendo en cuenta también que las competiciones con, con grandes desniveles se su suceden en condiciones de altitud y muchas veces las personas a partir de 1500 metros de altitud ya empiezan van a notar que algo no va bien, así que realmente tenemos que conocernos en todo esto, pero también en otra situación es lamentable, ¿no? Cuando hago pruebas de larga distancia que superan los 40 los 50 kilómetros con grandes desniveles, que en donde los tiempos de finalización de la prueba realmente se alargan, lo que me encuentro muchas veces es que hacia final, hacia la mitad de la carrera en adelante, pues hay personas que realmente, puede sí que hayan entrenado bien a nivel físico, pero no están preparadas mentalmente y empiezan a decir, bueno, ¿yo qué hago aquí? Fíjate, qué cansancio, qué no sé qué, qué sol, cuántas piedras... Claro, a ver, tú te vas a una competición de alta montaña, pero es que yo he escuchado muchísimas veces el tema de cuántas piedras hay. Oye, a ver, pues claro que hay piedras, ¿no? Estás en el monte. Pues al final todo esto a nivel mental se tiene que saber cómo tu cabeza va a reaccionar en cada momento. Pero bueno... Aparte de conocernos mejor en estas tres situaciones, no eh, tenemos eh, que saber otras cosas. Al final, sin este conocimiento de base acerca de nuestras capacidades físicas, metabólicas, nutricionales y mentales, en este tipo de competiciones se padecen muchos tipos, por ejemplo, en el caso de la hidratación, de hipoglucemias, porque, claro, al principio al igual no te hace falta comer, o tú crees que no te hace falta comer, y luego cuando empiezas a comer es demasiado tarde, ¿no? Entonces, baja el azúcar en sangre y tenemos lo que se le llama la hipoglucemia o las pájaras, ¿no? Luego tenemos la deshidratación, ¿no? El hecho de decir, bueno, yo con dos bidones en este tramo de cuatro horas voy suficiente. Bueno, pues no irás, no será suficiente, nunca es suficiente. Los hombres pueden llegar a necesitar hasta un litro de de agua por hora y las mujeres puede ser que en verano bueno esto es el caso de verano en ¿eh? los hombres y las mujeres puede ser que lleguen a necesitar hasta 700 mililitros por hora así que realmente tenemos que ser capaces de llevar en la mochila suficiente cantidad de líquido aquí me vais a decir la ana pero es que es mucha cantidad sí por supuesto que es cantidad pero es que la hidratación va a ser un factor limitante nuestro rendimiento, nuestras sensaciones deportivas. Así que realmente si tenemos que escatimar en algo, no escatimemos en hidratación porque realmente aumenta nuestro rendimiento de forma notable o al menos hace que no lo perdamos. Existen también otros factores externos que han de ser tenidos en cuenta. Son los factores ambientales, en que previsiblemente se va a desarrollar la prueba. Por ejemplo, la temperatura, el viento, la humedad... Estos tres factores influyen directamente en la dureza de la prueba y, por lo tanto, en la percepción de esfuerzo que tengamos frente a ella y incidiendo directamente sobre nuestras necesidades de hidratación de alimentación, cómo agotamos las reservas de energía de nuestro cuerpo y nuestras pérdidas electrolíticas, porque a mayor humedad, mayor sudoración, a mayor viento, también nuestro cuerpo se seca más rápido y a mayor temperatura también. Así que la hidratación y las pérdidas electrolíticas realmente con la humedad y con la temperatura y con bueno, el viento solamente hidratación, pues realmente hay una, una gran pérdida a nivel de hidratación, importante a tener en cuenta. ¿no? Los niveles de glucógeno pues van un poco en función de la percepción del esfuerzo, también a mayor esfuerzo, mayor pérdida de energía almacenada en nuestro cuerpo, de este glucógeno muscular. Así que esto tenemos que tenerlo en cuenta para que no, no suponga un decremento en nuestros rendimientos. Si nosotros controlamos bien esta hidratación y pérdidas electrolíticas, que esto es muy fácil, lo tenemos que entrenar antes de la competición, lo tenemos que probar en nuestros entrenos, en nuestros entrenos previos, a las competiciones que queramos hacer. Si nosotros tenemos una serie de tiradas largas, es tan fácil como pesarnos antes del entreno y pesarnos después. Calcular lo que hemos tomado durante el entreno y si resulta que hemos tomado medio litro de líquido, sumamos isotónica y agua por hora, pero resulta que hemos tenido en tres horas una pérdida de tres kilos aún habiendo consumido medio litro por hora de líquido, es evidente de que necesitamos mayor cantidad de líquido, ¿vale? Entonces ahí lo que tenemos que hacer es aumentar a 750, pero también la cantidad de sodio, que el mínimo de sodio por hora son 450 miligramos y muy pocas veces se llega a esta cantidad. Así que esto lo tenemos que tener en cuenta para que no nos afecte porque la hidratación, un 1% de hidratación ya afecta sobre nuestro rendimiento deportivo. Un 2%, por supuesto, que también ya lo notamos ahí. El 1% no lo Notamos, pero dos sí. Entonces, cuando llegamos al 3% de deshidratación, que esto es muy fácil porque una persona de 60 kilos un 3% de deshidratación es perder un kilo kg, que no es mucho si os fijáis, y esto ya supone un aumento del riesgo de calambres además de la pérdida de rendimiento deportivo que ya ha tenido. Así que imaginaros lo importante que es hacer estos test previos de hidratación para asegurar una cor un, correcto, un correcto balance hídrico anterior a la competición. Otros aspectos que tenemos que tener presente son el perfil de la prueba, donde... ¿Dónde, la, ¿Dónde es? ¿Cuántos puntos de habituallamiento encontraremos? ¿Qué tipos de alimentos y bebidas habrá? En el caso de que estos alimentos y bebidas de los habituallamientos sean desconocidos o no los hayamos probado anteriormente, aunque quien esté habituado a ultras normalmente siempre hay el mismo tipo de productos y de alimentos, ¿verdad? Pero si no los hemos probado, es importante llevarlo nosotros para que de esta manera no nos afecte de ninguna manera a nivel negativo. ¿Por qué? Porque probar una marca nueva, probar un alimento nuevo en competición, que es una situación donde de nuestro cuerpo ya está un poquito más sensible de lo habitual, lo que puede provocar es que realmente no nos siente bien, porque el deporte sensibiliza al organismo. Fijaros que hay personas que he tenido deportistas, tengo deportistas, que no tienen ningún tipo de sensibilidad a ningún alimento, pero que durante el si sí lo tienen, dejan de hacer deporte, no. Esto es sensibilidad durante el deporte. No pasa nada. Simplemente hay que conocerse. Y ese es el motivo por el cual tenemos que probar todos estos alimentos y toda esta hidratación, todas estas isotónicas. Anteriormente, nuestros test previos, que es cuando hagamos estas tiradas largas, anterior, las semanas anteriores, meses anteriores a la prueba. Por eso, nunca vamos a acudir al dietista, nutricionista, deportivo una semana antes de una competición o un mes antes de una competición, porque realmente poco vamos a poder hacer acudiremos un mes antes o una semana antes cuando nosotros tengamos tantísima experiencia y tantos alimentos probados que simplemente diciéndolo mira yo te, te lanzo esta lista de 10 alimentos diferentes de tantas isotónicas de tantas bebidas que realmente no haya problema para que el profesional pueda hacernos nuestra pauta individualizada de lo contrario puede ser que, haga, que el, el dietista nutricionista se niegue a hacer esta pauta yo por ejemplo me he negado en algunos casos como por ejemplo una competición de 100 millas, no o donde el deportista me viene un par de semanas antes dices, hombre, hijo mío, al igual te lo has pensado demasiado tarde. no Me he negado también en casos de deportistas que no conocía de nada y tenían muy poca experiencia, porque creo que hacerle una pauta nutricional podría ser más contraproducente para él y para mí que si no se la hago. ¿No? entonces es importante ahí poder decidir cuándo hacemos esto, cuándo no. entonces para una competición de larga distancia normalmente seis meses de preparación nutricional no nos lo quita nadie, ¿por qué? porque hay todos estos test de alimentación todos estos test de hidratación para conocernos qué toleramos mejor en, los, en las subidas qué toleramos mejor en las bajadas qué cantidad de líquidos, si utilizamos eh, líquidos altos en hidratos de carbono, ¿no? como el unusual fuel, el hiperdrink, el Morten 320 o nos vamos más a isotónicas más normales o intercalamos en función del momento o de la, del perfil en que, en que nos encontremos. Entonces todo esto hay que conocerlo, sobre todo personas que, bueno, que, que tengan poca experiencia en alta montaña, es importante hacer todos estos test anteriormente. Así que, todos estos aspectos han de ser planificados con muchísima antelación y en base a ellos establecer una buena estrategia de alimentación e hidratación. Pero fijaros que esto es un trabajo que al final tenéis que tener vosotros porque no os quita a nadie el hecho de hacer test previos de alimentación y de hidratación y cuánto peso antes del entreno y cuánto peso después del entreno. A de esta manera tenéis que buscar la manera de poder hacerlo que os quita algo de tiempo sí, pero no mucho, que al principio es un lío prepararlo todo, por supuesto, pero al final va a ser algo que tendréis integrados al principio entrenar, si vosotros recordáis vuestros inicios entrenando, seguro que no eran un camino de rosas, que os, que os teníais que forzar y ostras, y ahora esto, y ahora me tengo que ir aquí a hacer unas series, y ahora tengo que ir a la montaña y ahora me pide un kilómetro vertical y luego seguir o tal, unas series en tal sitio, y que tienes que desplazar ¿no? y ahora ya lo haces como algo automatizado. Bien, pues lo mismo pasa con la alimentación. Al principio es un lío, pero porque no estás acostumbrado y luego lo automatizas, que es al final lo que quiero que ocurra. Cuando tú automatizas una pauta de alimentación ya automáticamente al cabo de 45 minutos no hará falta que mires el reloj. Tu cuerpo te va a pedir comer y tu cuerpo te va a pedir beber cada 10-15 minutos. Así que esto es lo que tenemos que conseguir con los test de alimentación. Cuanto más lo hagas, cuanto más entrenados tu, tu cuerpo, a hacer unas pautas de nutrición, de alimentación y de hidratación, más mmm, por sí solo le va a salir, ¿vale? Así que fijémonos que si nosotros tenemos, por ejemplo, una competición donde haya ocho habituallamientos, en cuatro de ellos solo hay bebidas, ¿no? Porque siempre tenemos pues, los habituallamientos líquidos y los habituallamientos sólidos, y en los otros cuatro, pues alimentos sólidos y bebidas, es importante recordar que debemos llegar al inicio de la prueba con un nivel máximo de este glucógeno hepático y muscular, ¿vale? De Esta reserva de energía, para ello, pues es imprescindible una alimentación adecuada, sobre todo. No hace falta decir... Los meses anteriores, pero sobre todo esa semana anterior a la prueba, ¿vale? ¿Para qué? Pues para ir bien hidratados, ir bien cargados de energía y mantenernos manteniendo la hidratación, pues al menos que no empecemos ya previamente deshidratados, que esto a veces en verano puede ocurrir. Vale, entonces, tenemos que ver un poco cómo es este terreno. Es eh, llano al principio, hay algún tramo llano, es todo subida y bajada, ¿no? Estas competiciones que encontramos en el Pirineo, que sube, baja, sube, baja, eh, son cuestecillas y va subiendo y bajando. El, el terreno es fácil, es pedregoso, hay raíces, es camino es sendero, es pista. ¿Vale? Todo esto nos da una idea de la tecnicidad. Y a partir de aquí, pues. fijémonos que. Que tenemos que empezar a beber desde el principio. Lo sé, al principio a nadie le apetece beber. Es verdad, porque todavía estamos hidratados. Pero si tú te esperas a, a estar deshidratado, que es cuando tu cuerpo te dirá, tengo sed. Porque en la competición todo se retrasa, ¿vale? Así como en el día a día sí que te voy a decir, bueno, oye, si no tienes sed no hace falta que bebas realmente, porque forzar a beber lo único que provocarás es más orina, ¿vale? Pero esto en competición no ocurre, ¿vale? Así que en competición sí tenemos que forzarnos a beber, porque cuando tu cuerpo te dice que tienes sed, ya es demasiado tarde, ya has perdido rendimiento, ya has perdido capacidad de concentración, ya seguramente han empezado los calambres. ¿vale? Así que desde el principio empezamos a beber. ¿Cuándo? Pues, oye, cada 15-20 minutos, en función de lo cómodo que te sea y de la cantidad de bebida. Que puedes beber más cantidad cada 20 minutos, que puedes beber menos cantidad cada 15 minutos. ¿Vale? Pero esto tenemos que mantenerlo durante toda la competición. ¿De acuerdo? Entonces, alimentación, pues depende. Oye, si nosotros sabemos que vamos a tener una subida muy larga y prolongada pues oye que te cuadre o sea que no te cuadre en la alimentación a mitad de la subida porque a mitad de la subida tu sangre está en otro sitio, no precisamente en el estómago, así que calcula un poco y dices, bueno va, en 10 minutos voy a llegar al inicio de esta subida y le voy a apretar un poco. Pues yo como 10 minutos antes o 5 minutos antes para poder digerirlo bien. ¿Y qué durante la subida? Solamente tenga que beber líquido, en base isotónica o bebidas altas en carbohidratos o algo muy fácil de tragar, como pueden ser unos potitos flexibles de bebé o membrillo o unas gominolas de estas que se te deshacen en la boca o un gel. ¿Vale? Así que durante la subida, sobre todo esas personas que le quieren apretar, pues... Tomar algo más fácil de digerir. ¿Qué ocurre? Que hay personas que bajan el ritmo en la subida, ¿no? Bueno, pues si bajas el ritmo y eres capaz de masticar, no pasa nada. Puedes optar a estos uh, otros alimentos más difíciles de masticar, como pues un pequeño rollito de pan eh, de molde ¿no? con mermelada, o un pequeño sándwich, o unas barritas ya más de cereales, ¿no? Pero esto solo si te baja el ritmo. Y si tú sabes que como las subidas, oye, tú sufres mucho en las subidas y prefieres hacerlas despacio, pues eso no te va a perjudicar. ¿Vale? ¿Qué ocurrirá? Que si tú, por ejemplo, eres pues más malillo en las subidas, pues oye, en las bajadas quizá pues te guste apretar, ¿vale? Pues si a ti te gustaba apretar en una bajada, oye, lo que no vamos a hacer es tomar cosas complicadas en la bajada, ¿vale? Entonces en la bajada lo que vamos a hacer precisamente es hacer lo que hemos dicho antes de cosas fáciles de digerir en la subida, ¿vale? las bajadas también ocurre algo. Que, vale, sí, mejor cosas que no nos den mucha complicación, ¿no? Pues una bebida alta en carbohidratos o isotónica, algo fácil de digerir, como estos potitos o el membrillo que hemos dicho, pero sí que es verdad que la mayor parte de los deportistas se me lesionan justamente en las bajadas, ¿vale? ¿Por qué? Porque pierden la concentración, porque ponen el pie donde no. Fijaros que en las competiciones donde nos lesionamos es en las bajadas o en los llanos, en las subidas no, ¿vale? Entonces en las bajadas tenemos que estar atentos. Si tú tienes que perder la concentración, oye, no hace falta que comas ni bebas, ya lo harás. Cuando corones o cuando llegues al final de todo y tengas un pequeño llaneo, ¿vale? ¿Por qué? Porque ante todo tenemos que preservarnos a nosotros. Es lo mismo que cuando está, oye, pues si te pilla una tormenta, pues oye, pues, pues ponte un poco, pues cúbrete, ponte donde sea, eh, corre un poco más, ¿no? Y ya, ya beberás. Claro que si esto se alarga en el tiempo, no podemos pretender una bajada de dos horas seguidas, ¿no? Pues... Eh, que pocas hay, pocas competiciones hay, pero sí que la, me las he encontrado, por ejemplo, en Canfranc Canfranc o en valdarán de MB. hay bajadas muy largas, ¿vale? Que casi se te van a las dos horas, claro, no puedes estar dos horas sin comer nada, entonces ahí, pues oye, buscas un tramo que sea menos técnico para comer o para beber, ¿vale? Beber, tenemos que beber igualmente constantemente, pero para comer sí, porque si no, no acabamos, no es suficiente lo que aportemos en bebida, a no ser que usemos bebidas altas en carbohidratos, ¿De acuerdo? Pero bueno, en dos horas se nos pueden terminar. Así que estas son cosillas que tenemos que tener en cuenta. Claro, ¿cuándo es el mejor momento para comer y para beber? Pues por supuesto, cuando coronamos arriba del todo, cuando llaneamos estamos abajo. Pero no, en estas competiciones a veces es un poco difícil. Y luego también hay que sumarle el factor altitud, ¿no? Que puede hacer que realmente nos, eh, se nos quite el hambre, ¿vale? Pero bueno, aunque ti, a ti te quite el hambre, esto no significa que no necesites comer, ¿Vale? Una cosa es que tu estómago se te haya cerrado. Si se te ha hecho un nudo en el estómago, se te ha cerrado, ahí sí puedes parar de beber y de comer, hasta que el nudo se pase, pero esto va acompañado de otros síntomas, ¿no? de notarte la barriga hinchada, que al igual está, se te sube un poquito la comida que has comido, ¿no? que notas que no, que no, que no te apetece nada, vale, pues ahí yo lo que recomiendo es, una de dos, si tienes ganas de vómito, bueno, pues oye, respeta al cuerpo, no te lo aguantes, échalo, vale, te va a limpiar, no pasa nada, pero si si no, si se te ha quedado ahí enganchado y no hay manera de pasarlo, la mejor manera para hacer pasar un exceso de comida que hayas podido darle a tu estómago es precisamente con agua sola, porque los carbohidratos que comemos absorben con agua y muchas veces comemos más carbohidratos de los que somos capaces de digerir y absorber porque no tomamos suficiente agua así que lo que digo es, vale, cuando esto ocurra paráis de comer Paráis de meter la isotónica y empezáis con agua, pequeños sorbitos de agua, pequeños sorbitos de agua. ¿Que estáis una horita con sorbitos de agua? Pues una horita con sorbitos de agua. Pero hay un momento en el que el estómago empieza a reaccionar, empieza a digerir todo eso, empiezas a absorberlo en el intestino, y es entonces cuando notas que esa sensación de pesadez de nudo en el estómago se te pasa. Cuando se ocurre, puedes incorporar isotónico ir haciendo sorbos de ahora isotónico, ahora agua. ¿vale? Y hay un momento en el que tu cuerpo te dice, ahora sí estoy preparado para empezar a darle algo de alimentación, que te dice, tengo un poquito de hambre, ¿no? que dices, venga, ahora sí. Pues ahora sí. Entonces empiezas la pauta otra vez de forma habitual. ¿vale? Cuando se nos hace un nudo en el estómago no nos tenemos que preocupar, tenemos simplemente que pensar que puede ser normal, que puede ser que no hayamos bebido suficiente agua y a partir de ahí hacemos este pequeño cambio, y ya está. ¿Vale? Entonces, eh, bueno, pues eh, realmente hemos hablado de las subidas, hemos hablado de las, de las bajadas, hemos hablado de que el momento ideal, aunque no siempre es posible, es comer en el llano o en el. o en las. Eh, en, en, a la hora de coronar. Una, una montaña pero a veces pues es difícil ¿no? eh, fijémonos que también eh, ocurre esta inapetencia a lo largo de una competición no que, que es esta situación en la que nosotros nos encontramos cansados en la que nos encontramos que por este cansancio físico no nos entra absolutamente nada o que hemos aborrecido estos suplementos que hemos ido utilizando fíjate que hay un deportista no voy a decir quién ni en qué competición ni quién se lo dijo que una supuesta profesional le dijo que tenía que consumir exactamente la misma barrita cada hora en una competición de 16 horas pues el pobre hombre pues al cabo de 8 horas estaba hasta el gorro de tomar lo mismo así que lo aborreció y estuvo 500 horas sin comer nada vale entonces esto es algo que en trail tenemos que evitar, en deporte outdoor tenemos que evitar, ¿vale? Eh, también hay otra situación en la que los traumatismos que decimos, estos en pequeños impactos que suceden a lo largo de la competición, pues hace que a nivel gastrointestinal hayan pues pequeños daños, ¿no? Entonces, en carreras de muy larga distancia, esto lo podemos ver, sí que es verdad que en ciclismo ocurre menos, pero en carreras a pie, pues sí que es verdad que esto puede suceder y esto puede llevar a inapetencia, ¿vale? Entonces, bueno, la inapetencia por estos pequeños traumatismos gastrointestinales no podremos hacer nada, eso es una consecuencia de la, de la propia, del propio deporte, así que simplemente lo que haremos es, pues si sabemos que nos ocurre, de la mitad en adelante de la carrera, tomar cosas más fáciles de digerir o el último tercio de carrera en función de la carrera, ¿vale? Eh, si lo que nos ocurre es una inapetencia porque hemos aborrecido los suplementos pues hijos míos, es tan fácil como hacer mayor test de, de alimentos naturales, de suplementos artificiales geles, barritas, tal eh, membrillo, frutas eh, patata, arroz, todo lo que podamos pensar y más para poder tener un gran abanico de opciones que usar y no tener que usar siempre las mismas dos o tres o cuatro opciones, ¿vale? Porque no es lo mismo en una carrera de tres horas que cuando ya haces una carrera donde te vas a estar muchísimas horas y que os tengo que decir en carreras de más de un día vale entonces bueno nada pues eh, realmente hemos hecho un buen resumen de todo lo que son la, la alimentación en competición sobre todo en estos grandes eh, desniveles vale sí que hoy día pues ha mejorado muchísimo todo lo que son alimentos artificiales para mí el gran avance fue la incorporación de estas bebidas altas en carbohidratos no que tienen pues en vez de la típica isotónica que lleva pues de 40 a 80 gramos de carbohidrato por litro es decir por medio litro que es nuestro bidón sería la mitad vale son estas que ya por por bidón te traen 80 90 o 100 gramos de carbohidrato para mí esto es un gran avance en estos grandes desniveles donde al igual hay algún momento una hora y media o dos horas en los que sabes que no vas a poder masticar pues ahí es una, un gran avance poder usar este tipo de alimentos no no creo que sea necesario o que sea conveniente usarlos en toda la competición vale porque los podríamos aburrir realmente, así que en, en competiciones outdoor donde realmente las intensidades son variables como lo que encontramos en deportes de montaña, para mí lo más importante precisamente es ir alternando el suplemento, así que no nos obsesionemos solamente con un alimento sino que aprendamos a irlos cambiando y jugando con ellos es mucho más divertido y fijémonos que en la competición hay pocas cosas que nos puedan motivar, hay tres cosas la primera somos nosotros mismos y nos capacidad y nuestro o sea, nuestra cabeza como de entrenada la tengamos para motivarnos a nosotros mismos. La segunda son las personas que podamos encontrarnos en la competición, ya que esto va a suponer un antes y un después, porque si tú sabes que a un tercio de finalizar vas a tener a tu familia, vas a tener a tu pareja, vas a tener a unos amigos que te esperan, pues vas a hacer todo lo posible para llegar ahí, no estarás motivado, los verás y será un chute de energía y luego la otra cosa que tenemos y que lo tenemos durante toda la carrera es la alimentación. O sea, si ya vamos a estar en una competición tan dura como una de grandes desniveles y sobre todo si es de larga distancia, pues al menos hagamos lo divertido para que nos motive. Porque una de las cosas que he visto en mis deportistas es que si yo les doy un pequeño premio, ¿no? aunque nutricionalmente no sea lo más adecuado para el rendimiento deportivo, pero una competición de 20 horas o de 48 horas, pues oye, si en algún momento le das un premio que es ese alimento que le encanta no y lo puedes poner ahí en ese punto, por ejemplo, pues unas onzas de chocolate o no sé... Me lo invento, un poco de sushi. Pues esto, además del sushi, está bien porque es arroz, es carbohidrato. ¿Vale? Pero son estos alimentos que a él a ellos le, o a ellas les va a dar este chute de energía y dirá, ostras, mira, a ver si llego ya ahí, no a la bolsa de vida o aquí donde me espera esta persona. Y no solamente ves a la persona, sino que te da algo que te gusta y te da pues un, un punch ¿no? de energía para seguir adelante. Es que si no es muy aburrido realmente, porque estas competiciones la cabeza puede jugarte muy malas pasadas. Así que realmente tenemos que buscar estas pequeñas estrategias y la nutricional es una muy importante, más de lo que nos pensamos realmente. Realmente. Así que ahora, sí, deportistas, finalizamos este podcast sobre las estrategias nutricionales en vuestras próximas competiciones con grandes desniveles, espero que lo hayáis disfrutado y poder veros en el próximo episodio la próxima semana. Si tenéis más dudas sobre nutrición deportiva o queréis un asesoramiento individualizado, no dudéis en poneros en contacto con nosotros en info.nutriexpert.com o en nuestras redes sociales arroba Nutrixpert y la mía propia Ana Griffons.